0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Er war als Pressesprecher jahrelang dafür zuständig, die Eintracht in die Medien zu bringen. Er schrieb unzählige Vorworte für das Stadionblättchen. Er traut sich bei Heimspielen mit einem Liverpool-Shirt herumzulaufen. Im Sommer verlässt er heute, will der Eintracht aber verbunden bleiben. Herzlich willkommen, Udo Pütsch. Ja, schönen guten Morgen. Gleich die Gewissensfrage, lieber Udo. Die Eintracht und Liverpool treffen im Champions-League-Halbfinale
1: aufeinander.
0: Für wen schlägt
1: dein Herz? Ja, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Ähm, ich würde sagen, knapper Sieg für Eintracht, äh, weil die Jungs sich das dann wirklich verdient hätten, wenn sie es wirklich bis dahin schaffen. Und im Rückspiel biegt das dann Liverpool wieder gerade? Ähm, ich glaube, es wird irgendwo Elfmeter den letzten Engländer für Elfmeterschießen bekannt. Den werden sie irgendwie an Pfosten setzen oder so. Und Eintracht wird in die nächste Runde kommen. Sehr löblich, diese
0: Aussage. Bevor wir zur Eintracht kommen, möchte ich mal so ein bisschen mit dir deine Liverpool-Liebe beleuchten. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, also so irgendwie so ein bisschen England-Blut hatte ich wohl immer schon drin. Äh, so als Kind, äh, England ist 66 Weltmeister geworden, da hat man eben den Spieler nachher einfach die Weltmeister waren, das war so. Und dann fing die große Ära von Liverpool an. Äh, die hatten dann wirklich eine starke Zeit in den 70ern und als dann 77 das erste Mal der Cup der Landesmeister gewonnen wurde gegen Borussia Mönchengladbach, also dann ist das, glaube Endgültig in Richtung Liverpool -E kippt. Ja. Bei dir geht die Liebe aber sehr, sehr tief.
0: Du hast ja, glaube ich, auch eine Funktion in einem Deutschland-Fanclub des FC
1: Liverpool. Ja, ähm, also wir haben die German Reds. Das ist ein, übrigens ein Verein, der jetzt am Sonntag genau 20-jähriges Bestehen feiert. Die German Reds, dort bin ich Mitglied seit 2003, also das hat sich so bei den Liverpool-Besuchen ergeben, man hat dann auch ab und zu mal Deutschen getroffen, äh, ja und die German Reds hatten sich 2001 in Leipzig gegründet und äh, man hat sich in Liverpool die getroffen und dann ist da auch eine Zusammenarbeit entstanden, äh, gut, äh, da ich so ein bisschen Veranlagung zum Schreiben habe, kriege ich dann überall die Schreiberposten und äh, so bin ich auch da dann verantwortlich für Pressearbeit äh, bei den German Reds, ja. Für viele Fans ist es ein Traum, mal an der Enfield
0: Road zu sein. Ja. Du warst schon einige Male dort. Wie oft? Äh, 86 Mal.
1: Oh, das hast du mitgezählt? Ja. Du führst Buch. Ja. Äh, darüber führe ich Fotoalben und äh, Statistiken und so weiter. Ja, also äh, 86 Mal waren es jetzt. Hm. Was war das größte Spiel, das du dort erlebt hast? Das größte Spiel in Liverpool war wohl äh, 2019 Halbfinale gegen Barcelona, äh, nach einer 3-0-Auswärtsniederlage in Barcelona ein 4-0-Heimsieg äh, und damit dann der Einzug ins Halbfinale, also das war, also, das war unglaublich. Ja. Wie
0: muss ich mich, mir das dann vorstellen? Wie bist du dann auf der Tribüne bei so einem Spiel und nach so einem Spiel? Äh,
1: das ist so, als wenn du im Suppenkessel sitzt und der explodiert. Also äh, <lacht> danach ist alles scheißegal. Ja, also das ist wirklich also eine ohrenbetäubende Party. Das ist wirklich, als wenn das Dach wegfliegt im Stadion. Und äh, also das ist wirklich unfassbar. Ich versuche mal eine Brücke zu bauen von der Infield
0: Road zum Wüstemarker Weg. Ja. Gibt es einen Spieler von der Eintracht, der dich an einen Star von Liverpool erinnert?
1: Ja, witzigerweise äh, ist es gerade gestern äh, gewesen, also ich denke an äh, Matthias Klatt, äh, der ist so von seinem Auftreten, von seiner Spielführung, äh, von seinem Spiellesen und äh, so wie er jahrelang hier für Eintracht gespielt hat, ist für mich der Steven Gerrard äh, von Eintracht. Das habe ich ihm gestern noch zu seinem Geburtstag witzigerweise so gesagt und äh, naja, er äh, hat zur Kenntnis genommen, war ein bisschen verlegen darüber, hat ein bisschen mit einem Smiley reagiert und... Äh, ja, das ist für mich schon eine große Spielerpersönlichkeit gewesen hier. Ja. Du bist seit Anfang der 80er Jahre hier in Zeuthen und dann auch
0: sofort zur Eintracht gekommen oder wie ging das los?
1: Ja, äh, also es stimmt, ich kam 1982 ähm, aus Rathenow. Ich hatte dort im Nachwuchs äh, für Motor, also heutige Optik Rathenow, gespielt. Dann später noch für den BSC, also. Ähm, und kam dann nach Zeuthen und ich wusste, dass dort das hier eine längere Sache wird. Also ich hatte eigentlich gedacht, für immer. Und natürlich wollte ich weiter Fußball spielen und hatte mich vorher informiert. Und dann gab es damals noch die SG Zeuthen und Eintracht Miersdorf. So von unserer damaligen Wohnung, lagen wir so genau in der Mitte. Eintracht hörte sich für mich einfach interessanter an erstmal. Also ich bin einfach stur nach dem Namen gegangen. Äh, bin dann hier zum training erschienen und ich muss sagen also nach dem nach dem ersten training waren alle zweifel ausgeräumt also ich hatte mich sofort zu hause gefühlt hier das war eine wunderbare aufnahme von den jungs damals also das werde ich nie vergessen ähm, ne und danach war eigentlich äh, es geht's heute bei mir im kopf äh, nicht mehr vorhanden also äh, dass das später mal zu einer fusion dann kommt äh, konnte man damals nicht wissen <lacht> das heißt du hast als fußballer hier angefangen ja welche position hast du bekleidet ähm, ich habe eigentlich alles gespielt <lacht> Äh, je älter man wird, äh, umso weiter geht es nach hinten, äh, ist dann so, hat er vorne im Angriff angefangen, Mittelfeld gespielt und zum Schluss nachher dann die letzten Jahre äh, in der zweiten als letzter Mann gespielt. Was du ein Talent? Äh, Straßenfußballer. Deine Stärken? Äh, ruhende Bälle, muss ich mal sagen. Ich habe fast immer, ich habe eigentlich alle Ecken und, und Freistöße und Elfmeter geschossen äh, und die, auch, ähm, die Elfer eigentlich auch ziemlich sicher verwandelt, ja. War das dann ein,
0: ein fließender Übergang von deiner Spielertätigkeit zur, ich nenne es mal
1: Funktionärstätigkeit? Nein, das ist, eine, das ist eine ganz andere Sache und zwar in der Zeit als Spieler habe ich nebenbei noch Jugendmannschaften betreut, also ganz besonders in Erinnerung ist mir da noch Tom Kaszewski. Das war so einer, der hat gekämpft bis zum Umfallen. Also da ist es wirklich so, der hat gekämpft und die kämpft und wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann ist der Junge einfach auf dem Platz umgefallen, weil er mausetot war. Also das sind so Sachen, die mir noch in Erinnerung sind. Nein, aber trotzdem bis Funktionärstätigkeit war ein langer Weg. Das war dann eigentlich erst vor 10, 12 Jahren. Und zwar ähm, habe ich mir aus Spaß an der Freude, sage ich jetzt mal, ich habe immer nach Heimspielen Kommentare geschrieben für Facebook und ähm, ja, das hat dann eine Weile gedauert und jemand meinte dann, du deine Kommentare auf Facebook sind eigentlich besser als die, die in der Zeitung stehen. Äh, möchtest du nicht gerne so für diese Position Öffentlichkeitsarbeit im Vorstand äh, mitarbeiten? Äh, die Funktion war damals unbesetzt. Ja, also da das Schreiben mir wirklich Spaß macht, habe ich dann damals Ja gesagt und äh, dann ist das erst entstanden, also es war doch also eine Zeit später. Du hast einerseits dann oft Zeitungsartikel, regelmäßig Zeitungsartikel in ja. der Märkischen Allgemein geschrieben, mhm. was sonst noch? Äh, ja, da sind auch Berichte also an die Fuvo gegangen, also äh, auch da war eine Zusammenarbeit da, die waren in der Regel dann doch kürzer, weil die Brandenburg-Liga dort nur einen kleinen Raum einnimmt. Ähm, ja, das war also die Fuvo noch nebenbei im Prinzip, ja. Und in den letzten Jahren hast du das Vorwort geschrieben zum Stadionheft. Ja, das habe ich gemacht. Das hat eigentlich so ein bisschen traurigen Hintergrund, weil dafür war ja sonst Gerdie Krüger eigentlich verantwortlich, der dann leider von uns gegangen ist. Dadurch war eine Lücke entstanden, die irgendwie gefüllt werden musste, da ich zusammen mit Dennis Wolpert und Jan Wolter, also dieses Stadionheft gestaltet habe, ja, wurde dann quasi von uns dreien entschieden, dass, dass ich das Vorwort dann weitermache, ja. Macht man sich über das Vorwort in der Woche davor
0: lange Gedanken oder kommt das so aus der Feder geflossen? Wie ist das?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, das hängt auch davon ab natürlich, ähm, wer der Gegner ist, was, welche Bedeutung das Spiel hat. Welche Erfahrungen damit schon verbunden sind, also die meisten Gegner hat man ja vorher schon einige Male gesehen und man sagte, okay, da ist noch eine Rechnung zu begleichen und äh, schwierige Kiste, Neuruppinen zum Beispiel sind wir immerhin gefahren und haben uns da mal eine dicke Backpfeife abgeholt und äh, also solche Sachen kommen dann natürlich hoch. Ähm, aber oftmals ist es so, da hat man so aus dem Nichts heraus hat man eine Formulierung und ist dann bemüht die Formulierung nicht zu vergessen, die musst du schnell irgendwo hinschreiben, damit sie nicht weg ist, weil wenn du dann einen halben Tag später drüber nachdenkst, du, Mensch, was war das doch gleich? und ähm, Also da findest du den Faden nicht mehr. Und ja, das ist mal spontan und mal ist so eine Sache, die wächst so über zwei, drei Tage im Kopf. Also es ist unterschiedlich. Gibt es da manchmal Reaktionen,
0: wenn dann Zuschauer dein Dein Kommentar lese im heft, dass die sagen, Mensch Udo, sehe ich
1: genauso oder Mensch Udo, was schreibst du denn da für einen Blödsinn? Äh, ja, es gibt beides. <lacht> Wie wir wissen, der Deutsche, der Deutsche ist ja von Hause aus so ein bisschen als Nörgler verschrieben, nicht wahr? Und äh, findet ja schnell das Haar in der Suppe. Ja, man hört dann schon mal, wenn man äh, mal einen kleinen Fehler mit drin hat, mal, äh, was hast du denn da wieder geschrieben? Also kommt nicht oft vor. Aber es gibt auch äh, sehr schöne Reaktionen oder hat es gegeben, ja, so also dass man auch mal gehört hat, meine Güte, so eine schönen emotionalen Sachen, wie du da teilweise schreibst und so, das liest man ja heutzutage ganz, ganz selten. Also sowas kommt schon und es gibt doch dann immer mal sonntags oder äh, samstags, wenn wir hier mit dem Spiel durch sind. Ich freue mich schon auf deinen Bericht äh, in der Zeitung am Montag und so. Also solche, solche schönen Reaktionen kommen auch, ja. Jetzt bist du
0: 40 Jahre fast genau dem Verein verbunden. Erst nur den waren jetzt Eintracht Miersdorf Zeuten wie siehst du eigentlich so die Entwicklung rückblickend der letzten vier Jahrzehnte?
1: Ja, also da muss ich sagen, Hut ab vor dem, was hier erschaffen wurde. Also äh, das hat für mich äh, allerhöchsten Respekt. Also wenn ich noch an die 80er denke, also wir haben dann auch hier Bezirksklasse Berlin damals noch gespielt, ja, waren mehr oder weniger meistens im Mittelfeld, äh, hatten einmal eine kleine Aufstiegschance, die wir dann gegen Autotrans verspielt haben. Hatten aber auch hin und wieder mit dem Abstieg zu tun. Da waren auch witzige Spiele dabei, sage ich jetzt mal. Ich erinnere mich noch an eine Partie gegen Schulzendorf, äh, wo wir uns dann praktisch äh, zum Klassenhalt gerettet haben. Aber was dann auch nach der Wende, also mit der Rückkehr hier in, ins Brandenburger Land, äh, dann passiert ist, also wir wurden ja dann praktisch abgestuft bis in die Kreisklasse, haben da ganz, ganz unten angefangen, und ich glaube, die Fusion, dann wird jeder zustimmen, war letztendlich auch ein positiver Schritt. Also äh, da konnte man wirklich Energien bündeln. Man konnte mit vereinten Kräften hier ein Ziel angehen. Äh, und dass äh, Eintracht mal in der Region so ein Verein wird, also der wirklich überall mit Respekt behandelt wird. Also muss man sagen, da ist, ist wirklich äh, einiges entstanden. Ähm, ich erinnere mich noch, als damals... Ähm, hier, beim war es beim 100-jährigen Bestehen äh, oder war es noch schon beim 90. Beim 90. Äh, so als man dann sagte, ja okay, also wir streben an bis zu diesem Jahr da, da, da Landesklasse, bis zu diesem Jahr Landesliga, bis zu dem Jahr Brandenburgliga. Da habe ich gedacht, mein Gott, äh, was schwören denn hier für Gedanken rum, also Brandenburgliga. Also da habe ich gedacht, also da hat einer was Falsches getrunken oder zu viel oder weiß ich nicht. Also da habe ich gedacht, das ist ja völlig wahnwitzig. Ähm, ja, und heute sind wir tatsächlich da. Also da kann man auch mal sehen, äh, mit welchen Visionen und mit welcher Zielstrebigkeit also an solchen Sachen erarbeitet wurde äh, und wir haben eine, finde ich, hervorragende Nachwuchsabteilung, also aus der wir dann doch immer wieder mal schöpfen können. Äh, also da muss man wirklich vor allen Leuten, die daran beteiligt sind, auch den Nachwuchstrainern und, äh, und allen, die an die zu der Entwicklung beigetragen haben, also muss man sagen, Hut ab. Ja, Respekt und besten Dank an alle, die diese Entwicklung möglich gemacht haben. Ja. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass trotz dieser hohen Ziele damals der Verein immer bei
0: sich geblieben ist?
1: Oh ja, das denke ich schon, ja. Äh, also krass fallen mir dabei ein die Vergleiche mit dem RSV Waltersdorf damals. Also wir haben immer mit unseren, sag ich jetzt mal doch, äh, im Vergleich zu anderen bescheidenen Mitteln hier Haus erhalten. Haben wir ja auch praktisch in der Zielsetzung immer gehabt, also dass wir nicht die höchstmögliche Liga anstreben, sondern dass wir in der Breite bleiben wollen, dass wir den Leuten, den Vereinsmitgliedern hier eine Art zweite Zuhause geben möchten, dass wir sozial mit engagiert sind. Also, das ist für mich also auch ein soziales Projekt hier, so ein Verein. Ähm, während andere Vereine ja doch im Prinzip Spieler um, um jeden Preis kann man fast sagen ja von woanders geholt haben, äh, wie man sieht, ist das dann manchmal nicht von langer Dauer oder ist dann eben äh, das stürzt dann eben auch manchmal ab. Ähm, aber ich glaube mit mit dieser Strategie, mit der hier bei Eintracht gearbeitet wird, äh, da kann man eben auch langfristig sagen, sind wir immer gut aufgestellt und äh, auch dieser Abstieg damals in die Landesliga hat uns nicht wirklich wehgetan. Also, auch, auch damit könnte man leben. Ja. Also, natürlich ist es schön, wenn man Brandenburg-Liga, höchste Liga spielt. Aber eigentlich finde ich, ist, ist diese Breite, die der Verein hat, besser als äh, die höchstmögliche Liga zu spielen. Jetzt zieht es dich weg von Du
0: wirst die Stadt verlassen. Wenn ich das richtig weiß, nach Sachsen-Anhalt. Mhm. Was wirst du dort machen? Kannst du ein bisschen davon erzählen?
1: Also, es ähm, ist kein leichter Schritt, muss ich mal sagen. Ähm, und ich hatte wirklich auch niemals daran gedacht, dass, äh, dass das so kommt. Ähm, Corona hat jetzt natürlich dazu beigetragen, dass man das Leben im Prinzip nochmal anders betrachten muss. Äh, beruflich war damit verbunden, dass ich meine Sprachschule dort äh, in Zeuthen, mein Englischzentrum schließen musste. Das war, hat auch getan, muss man so sagen. Äh, aber war auf Dauer einfach nicht zu halten. Jetzt haben sich neue Perspektiven ergeben, ich habe eine beruflich neue Perspektive dort in, in der Altmark, in Stendal. Also kann dort eine Dozentenstelle bekleiden beim IWK, also das Institut für Weiterbildung im Krankenwesen. Mit sehr guten Arbeitsbedingungen und auch die Rahmenbedingungen stimmen, also perfekt. Ich komme in eine Gegend, in der ich ja groß geworden bin, also... Ich ziehe praktisch eine Straße weiter aus, also wo ich damals aufgewachsen bin bei meinen Großeltern. Also, ich kenne das alles perfekt und kenne viele Leute noch dort. Und ja, also, ich sehe dem eigentlich sehr, sehr erfreut entgegen, muss ich mal sagen. Und da trifft wirklich die Sache mit dem Lachen und dem weinenden Auge. Also, man freut sich auf die Zukunft, die da kommt. Und was man hinter sich lässt, wird man irgendwo vermissen. Das ist auf jeden Fall so. Also, Eintracht hat. Hier doch uns heute mir sehr 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 viel bedeutet also nicht umsonst ich, bin ich 39 jahre hier äh, und ich habe unglaublich viel erlebt und die äh, ereignisse oder erlebnisse auf dem sportplatz hier die zählen sicherlich mit zu dem äh, was man nicht vergessen wird ja wie wirst du der Eintracht verbunden bleiben sehen wir dich ja ab und zu am wüstemarker weg ja also natürlich äh, <lacht> werde ich jetzt nicht mehr jede woche hier sein äh, aber ich habe mir fest vorgenommen so drei vier mal im jahr wird schon sein Zumal das Jahr, was jetzt kommt, also wir reden jetzt, also in meiner Funktion, äh, also über, reden wir jetzt, ich rede jetzt mal über Schuljahre, die ja praktisch mit dem Saisonverlauf im, im Fußball fast, fast gleichzusetzen sind, wird es für mich ein Übergangs-, Übergangsjahr geben, weil diese Dozentenstelle, die werde ich erstmal auf Honorarbasis antreten, auch ein bisschen um zu gucken, wie sich das entwickelt. Andererseits habe ich hier in meiner Tätigkeit als ähm, Englischlehrer und Dozent noch Verträge mit äh, lokalen Firmen hier, mit Wismann zum Beispiel, oder mit EQ in Kalinchen oder mit ATB, die ja auch bei uns äh, Sponsor sind, auch dort mache ich Englischschulungen in der Firma. Äh, diese Verträge werde ich zu Ende bringen und gibt mir dann praktisch die Möglichkeit dann doch naja, äh, in Zeiten noch zwei, drei Tage in der Woche mal da zu sein, mal vorbeizugucken hier, das werde ich mir sicherlich nicht nehmen lassen. Und wenn interessante Spiele dabei sind, äh, dann dann werde ich auch da sein. Ja, Das Schöne ist, du kannst ja die Spiele genießen, brauchst keine Fotos machen und dir keine <lacht> Gedanken machen, ja. was du da in der Zeitung setzt. Ja, also das, das habe ich eigentlich nie als Arbeit gesehen. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Also So ist es ja auch entstanden. Also Hat ja keiner gesagt, du musst das machen oder ich habe das ja niemals als Pflicht empfunden. War für mich immer eigentlich so eine schöne Entspannung am Wochenende. Genauso war das. Mhm. Sehr schön. Ja. Zu diesem Podcast gehören drei Sätze und ich möchte auch dich
0: bitten, die Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz lautet, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, das,
1: das alle am einen Strang ziehen, also das hat immer ein Gefühl von Familie irgendwo vermittelt. Nicht so gut finde ich bei der Eintracht, das. Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage und da fällt mir so spontan eigentlich wirklich auch gar nichts ein. Ähm, Nein, also da muss ich passen. <lacht> mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als... Ach du lieber, ähm, ja, da gibt es viele... Also ich glaube, äh, die 100-Jahr-Feier war so ein, so ein Highlight äh, und auch der Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Also äh, da hat man, also das war wirklich Emotionen, die bei den Spielern, bei den Zuschauern und so. Äh, ich würde mal so sagen, Aufstieg Brandenburg-Liga damals, ja. Hm.
0: Lieber Udo, schön, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft in der Altmark und ich ja. würde mich freuen, wenn wir dich möglichst oft hier wieder am Wüstemarker Weg treffen würden. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, bitteschön.
0: Halt noch nicht ausschalten, bitte. Wir haben natürlich noch ein kleines Abschiedsgeschenk für Udo. Ihr erinnert euch, er hat erzählt, dass das 4 zu 0 des FC Liverpool gegen den FC Barcelona das größte Spiel war, das er jemals an der Enfield Road erlebt hat. Hier gibt es nochmal die Fangesänge nach diesem Spiel, inklusive dem legendären You'll Never Walk Alone. Dass nirgendwo stimmungsvoller gesungen wird als in Liverpool. Ob Udo zu hören ist, weiß ich nicht, aber der Titel passt ja irgendwie zu seinem Abschied aus Zeugen. Nochmal alles Gute, lieber Udo.